0: Je čtvrtek, 27. května. Posloucháte Studio N, tady je Filip titelbach. Dnes o tom, proč je potřeba věřit obětem sexuálního násilí. Sexuální násilí má na život oběti velmi brutální dopady. Velmi častým následkem je posttraumatická stresová porucha se všemi možnými projevy. Od nespavosti přes promiskuitu, deprese, neschopnost navazovat intimní vztahy, až například po poruchy příjmu potravy. Pro člověka, který nic takového nezažil, anebo se tématu profesně nevěnuje, je myšlení a chování oběti velmi těžké pochopit. I proto se v kriminologii vyčlenil speciální podobor, takzvaná viktimologie, která se soustředí právě na tyto oběti a přináší nám zásadní poznatky. Budu o tom mluvit s odbornicí na domácí a sexuální násilí, advokátkou Lucí Hrdou a právníkem, novinářem a instruktorem sebeobrany Pavlem Houtkem. Vítejte, ahoj.
1: Ahoj. ahoj.
0: Lucie, můžeme si na začátek celé té naší debaty definovat, co je to sexuální násilí?
2: To je každé násilí, které má sexualizovaný podtext. To znamená, že není to konsenzuální jedna z těch stran, aspoň jedna z těch strán, pokud jich je víc, tak vlastně o ten sex nestojí. A ta druhá strana se ho snaží nějakým způsobem domoci a nemusí to být jenom uh, samotný pohlavní styk nebo soulož, čeho on chce dosáhnout. Ale je to vlastně veškeré sexualizované jednání, které on chce po té oběti nebo se ho ní dopouští. A samozřejmě uh, podle toho, jak intenzivní to je, tak my to můžeme hodnotit třeba jako přestupek anebo jako trestný čin. Uh, a nebo to může být prostě bohužel jenom jako obecná burenská neslušnost. Ale uh Vlastně je to vždycky tak, že pokud to jedna strana nechce a ta druhá se to nějak dopouští a to násilí nemusí být ani fyzické, ale může to být třeba vyhrožováním, vydíráním, nátlakem, i dokonce přemluváním. No, takový to jako pojď, to nebude, bole, to bude v pořádku, to bude jenom chvíle, vůbec ani nebo tom nebudeš vidět a podobně. Takhle to všechno bych já osobně podřadila do tahle skupiny. A co na to právo?
0: Jaký je rozdíl mezi sexuálním násilím a znásilněním?
2: Právo říká, že znásilnění je to, když tě někdo na tebe vykoná nějakou sexualizovanou činnost. To znamená, nemusí to být ani pohlavní styk, jako tu soulož, co my se představíme, ale něco, co je sexualizovaného, je to na tvém těle, omezuje to tvoji integritu a dělá to násilím. To znamená, překonává tvůj tvoj odpor a, ch, a, a to násilím, násilně nebo pod pohruškou nějakého násilí nebo nějaké jiné újmy. A nebo když to dělá, když seš uh, někde v bezvědomí, prostě bezbraný. A ta bezbranost uh, je v tom, že někde ležíš svázený nebo seš opilej nebo zdrogovaný nebo v komatu. Ale taky to může být takže ty nemůžeš Protože třeba zatuhneš a nebo proto, že jsi po takové pozici, že si to nemůžeš dovolit. Ale ta druhá věc už je vlastně otázka spíš judikatury a toho, jak k tomu každý soud přistoupí.
0: Pavle, proč je pro nás tak nepochopitelné rozumět chování obětem sexuálního násilí? Proč tomu prostě společnost nedokáže stoprocentně porozumět?
1: Já než začnu odpovídat tak jenom technickou poznámku pro posluchače. Protože si povídáme na dálku kvůli pandemické situaci a hlíná malý dítě, tak je možné, že tady občas proběhne nebo tady budou nějaké zvuky, kterým nebude úplně rozumět, tak to je moje dcera. A teďka k odpovědi na tu otázku. Když se takhle v klidu racionálně přečteme nějaký skutkový děj, tak si téměř každý z nás řekne, no to kdyby se stalo mně, tak já se v té situaci určitě ohradím a odkážu toho pachatele do opatřičných míst. A pokud by to přesto udělal a použila nějaký násilí, tak určitě okamžitě to půjdu oznámit, aby byl potrestaný. Jenomže, když ten člověk v té situaci je, tak ten mozek funguje úplně jinak. Představte si, že dáte někomu důvěru. Je to třeba váš idol, nebo někdo ke komu zlížíte. A... Najednou on se na vás vrhne a vyžaduje po vás sex. A i přesto, že nechcete, tak na vás třeba tu souvolž vykoná nebo nějakou jinou praktiku, to je celku jedno. A vám se ta důvěra zroutí, zroutí se vám důvěra ve svět. Ch, má, prostě jste hnusu, chcete z toho vypadnout a to poslední, na co myslíte, je jít to někam hlásit. A ono i pro tu hlavu trvá chvíli pár dní, pár týdnů, možná pár měsíců, než se s tím vůbec srovnáte, než vůbec pochopíte třeba, co se stalo. A pak si vemte, že se někomu svěříte, kamarádce, kamarádovi, a e, řeknete to, a protože řeknete to jméno, a je to třeba nějaká autorita, tak ta, tak ta druhá strana řekne, Ježíš Maria, tenhle, no to není možný, nebo jako já ho nebo něco podobně, necitlivýho. A vy začnete pochybovat sami o sobě, protože si začnete říkat, Tyjo, tak není na tom něco pravdy, možná si za to fakt můžu sama, možná jsem si měla ráno s a možná jsem fakt blbá, jsem s tím šla jako sama do toho pokoje, i když jsem nic takového nečekala. A zpracovat něco takového je prostě proces na strašně dlouho. Ale člověk, který to vidí zvenku, tak pro něj to je jasný, že on to posoudí v klidu, bez nějakého traumatu a jako upřímně řečeno, já se tomu vlastně nedivím, protože ten selský rozum prostě selhává, když se na tohle podívá. Dokáže tam není ta zkušenost nebo to poznání.
0: Já jsem včera poslouchal forenzní psychološku a soudní znalkyni Ludmilu Čírtkovou, která řekla velmi důležitou věc, já ji budu citovat. Zásadním problémem současnosti je rozdíl mezi přepadovým znásilněním, a znásilněním vztahovým. V tom prvním případě, to znamená v případě toho přepadového znásilnění, to odpovídá té naší představě, že to znásilnění se odehrává někde na osamocených místech, nejlépe v noci, kdy se vydává osamělá žena, kterou přepadne ten násilník, který je popoháněný silným půdem. Jenže tohle tvoří statisticky jenom menšinu případů. A realita je taková, že většina až 80 případů má jinou podobu a to podobu toho vztahového znásilnění, to znamená, že toho sexuálního násilí se dopouští třeba kolega, soused, šéf, ex-přítel, současný přítel a tak dál. A to má z pohledu obětí úplně jinou dynamiku. Až 70% obětí vztahových znásilnění je v téhle situaci psychicky převálcováno a nastupuje často to zamrznutí a to stuhnutí, protože ty, ty už si to vysvětloval Pavle, ty, ty typické reakce na stres, které známe a které běžně používáme, to znamená ten útěk anebo boj, tak ta oběť tyhle reakce nemá k dispozici v tu chvíli. Ty oběti, podle forenzní psychološky, kterou jsem jmenoval, mluví o tom, že už ty první nepatřičné dotyky vedou k tomu, že člověk zatuhne, že nemá vládu nad vlastním tělem a že se ani často nezmůže na nějaké volání o pomoc. Z jakého důvodu, podle vás, ve společnosti panuje jako dominantní ta první představa, kterou jsem zmiňoval, i když je dokázáno, že ta druhá je výrazně častější, Lucie?
2: No podle mě je to proto, že si vůbec uh, my, co žijeme v nějakém normálním vztahu, tak si velmi těžce představíme, že někdo jiný to má jinak a že žije v tak toxickém vztahu, že vlastně u nich doma třeba dochází ke znásilnění, že je velmi častý partnerský znásilnění, že až 70 až 80 z nich je prostě partnerský. A, uh, To je jedna varianta a druhá je ta, že si možná část těch popíračů nechce připustit, že to, co oni provádějí doma, možná nebude tak super koncenzuální styk s jeho druhou polovinou, ale že se toho domáhá třeba často proti její vůli, ukecávají, přesvědčují a podobně, takže možná má trochu máslo na hlavě a uh, ještě si myslím, že je tady problém v tom, že spousta lidí si myslí, že kdyby na mě tohleto ten uh, můj zkusil, uh, tak prostě já mu ukážu, odstěji se od něj prásnu dveřma a odejdu. Ale ono to není tak, že uh, vlastně máte super krásný sluníčkový vztah a jednoho krásného dne přijde váš manžel domů, vrhne se na vás prostě mezi dveřma, zbije vás a znásení vás. Uh, tohle je dlouhodobá věc, která vlastně postupně se nabaluje a k tomu, aby si mohl vás někdo v rámci partnerského a třeba domácího násilí znásilnit, aby si to mohl dovolit a aby se mu nic nestalo, že vy na tu policii nepoběžíte, tak už to musí mít předtím nějakou dlouhodobou historii, kdy je mu je jasné, že si tohle eh, laicky řečeno dovolit může. To znamená, že už vás má k sobě připoutanou ekonomicky, že s ním máte děti, že jste na něm závislá, že se ho bojíte, že je zvyklá. Že, že, že vlastně on vám vyhrožuje a že, že se ho vybojíte, že všechny ty výhrušky splní, když půjdete na tu policii. Snižuje vám sebevědomí, že vlastně uh, vy o sobě máte takový mínění, že nikdo jiný by o vás ani prstem nezavadil a můžete být ráda vlastně za to, že máte aspoň jeho. Je to vlastně obrovský komplexní balíček který je, tomu se říká laicky nepochopitelná reakce od té oběti, protože ty oběti opravdu potom reagují tak, že člověk, který s tím jak říkal Pavel, nemá běžnou zkušenost, tak si říká, no tak co to je za husu na jejím místě, já už bych byla dávno pryč. Ale ono to tak není, protože jakmile spadnete do té spirály, která se roztáčí, tak se ní jde velmi těžko vít a všechny ty mechanizmy sexualizovaného násilí a jak říkám, sexualizované násilí je jedno z nejvíc destruktivních v rámci domácího násilí a je teda velmi časté, protože podle agentury pro pro základní práva Evropské unie až každá třetí žena v České republice zažila v životě domácí nebo sexuální násilí v partnerském vztahu. Takže pokud se bavíme o takovéhle obrovské skupině žen, tak je zjevné, že to není třetina češek masochistek, kterým se tohle líbí, ale je to třetina všech žen, které se s tím setkaly a měly větší či menší šanci tomu uniknout a většinou právě menší. A není tohle
0: ten prazáklad, ten problém všech těch debat, které se teď všude vedou, že se vlastně lidé neuvědomují, jakou podobu ve výsledku to sexuální násilí ve většině případů má?
2: No Já si myslím, že ano, protože tady je to, to čím my se setká, s čím se setkáváme jako odborníci na tyhle věci, viktimologové, psychologové, právníci, co se tím zabývají, tak... To, co my vidíme, jsou mýty. Bagatelizace, marginalizace, mýty a bias. Prostě něco, co vůbec neodpovídá té hnusné realitě toho, co se tam odehrává, ale vlastně to, jak všichni na to nahlíží. A každý na to s oblibou nahlíží, přesně jak říkal Pavel, ze své pozice, z domova, když se tu zprávu přečtu. Ale tak to vůbec není. A pokud bychom vlastně odstranili, odtrhali ty jednotlivé šlupky, tady těch mítů, tak se prostě dostaneme k tomu, že ty obědi jednají velmi logicky, ale je to logika, která je pokřivená tím násilím a tím, v jakém vztahu oni jsou a jim to smysl dává a to je to důležité.
1: Já bych to možná doplnil tím, že na vině je spousta dalších faktorů, jak to vnímáme, třeba populární kultura, která prostě zobrazuje znásilnění přesně tak, že to je nějaký cizinec, který vyskočí s kuklou na hlavě někde v parku a můžu sáhnout i jako do vlastní řád myšleno, třeba do škol sebeobrany, který prostě mají takový marketing, že mají na letáčkách ty zamaskovaní útočníky. Ale o tom, jak to je ve skutečnosti, se moc nemluví. To ve filmech, seriálech, inzerátech prostě nevidíme. No.
0: Já využiju toho, že jste oba právníci. A zajímá mě, jestli tohle není problém i českého práva, respektive toho, jakým způsobem definuje znásilnění.
2: Tak ono nám ještě definuje sexuální nátlak, ale to je trestný čin, který vlastně prakticky je využíván úplně minimálně ze strany policejních orgánů, že většinou řekne, že není to znáslední, tak to není nic jiného, ať ten sexuální nátlak je tam ani nenapadne, to za prvé. A za druhé existuje již dlouho volání po tom, aby se změnila skutková podstata trestného činu znásilnění, kde by vlastně byl doplněný ten nátlak a to, to násilí a to překonávání odporu, by bylo doplněno vlastně jednou skutkovou podstatou, která by zahaj, zahrnovala nekoncenzuální sexuální styk, tak abychom pokryli ty případy zcela jasně a nemuseli to dovozovat někde judikaturou a podobně, na kterou ještě navíc spousta soudů neslyší, že, že na několikrát celé jasně řekne ne, a přesto stejně je na ní nějaký ten sexualizovaný akt spáchaný. A ona ale třeba se nebránila, protože prostě věděla, že to nemá smysl, že má převahu, nebo že byla právě v tom dlouhodobém vztahu závislým a věděla, že si to nemůže dovolit, anebo právě protože třeba zamrzla. A kvůli tisícům jiných e, důvodů. Já jsem v březnu tohoto roku e, vlastně v mé jedné kauze získala e, rozsudek, kdy... Uh, má klientka uh, vlastně řekla tomu pachateli po tom, co on zamkl v bytě a, a předtím tam probíhala domácí násilí a on několik dní prostě pořád po ní žádal ten sex a pořád se ho domáhala ona už se ho bála, vůbec nevěděla co tak řekla, když uh, nepotřebuješ moje, uh, ano tak dělej co chceš a pak u toho plakala Uh, brečela, prosila ho, ať to nedělá, odstrkovala ho uh, a oni potom nakonec napsal ještě sms Oh my God, I've raped you. Uh, jako já se omluvám, já jsem tě znásilnil. Byl zproštěn protože soud konstatoval, že sice té oběti zcela uvěřil, že je jasné, že ona má posttraumatickou stresovou poruchu, jako těžkou újmu na zdraví, že se tohle to stalo, ale protože on se s ní nerval a ona se nervala s ním, tak to není znásilnění a ten rozsudek už je pravomocný.
0: Počkej, takže jinými slovy říkáš, že je to tak, že je pachatel odsouzen pouze v případě, že se žena brání? Že je tam zjevné, jasné a prokazatelné že došlo k násilí a ta žena se fyzicky bránila, pak je to znásilnění a jinak ne?
2: No, my máme na to judikaturu nejvyššího soudu, která říká, že by to ani tak být nemuselo, ale soudy mají opravdu tendence jet tímhletím uh, omezujícím způsobem, uh, ale ona se třeba bránila. Já si teda myslím, že když někdo pláče a odstrkuje ho od sebe uprostřed aktu a prosí ho, ať to nedělá, tak jakože tady je to úplně zjevné. Uh, a že na to judikaturu máme, nicméně v tomto případě prostě soud zkonstatoval, uh, že to tak není. Uh, a z mého pohledu je to velmi šovinistický výklad trestního práva v 21. století, který už dneska jako nemůže obstát.
1: Já bych to možná doplnil ještě o jednu věc, která je tam z mýho úhlu pohledu problematická a to vlastně, že znásilnění je definováno skrz ukájení pohlavního půdu. A to zase neodráží ty poznatky z viktimologie, protože my víme, že spoustě těm násilníkům vůbec nejde vlastně o sex jako takový, ale o nějaký pocit moci a nadvlády. A už jsem se i setkal s případem, který vlastně ztroskotal u soudu na dokazování toho, že šlo o ukájení pohlavního půdu, A to tam podle mě, když se podíváme na poznatky z viktimologie, dneska, taky nemá co dělat.
2: Můžu ještě k tomu doplnit úplně souhlasem s Pavlem. A já bych tady chtěla říct, že vlastně tady máme jeden ten velký mítus, který spočívá v tom, že... Ta žena přece, je to její svatá povinnost se bránit a ona kdyby chtěla, tak se ubrání. Já jsem, když mě bylo asi 18, tak jsem svýmu příteli jako se snažila vysvětlit, že teda já kdyby chtěla, tak se neubráním, ale on se jako bál mi ty nohy rozorvat, takže by mi zlemel pánev. Jo? Já jsem říkal, ten násilník se teda jako nebojí. Jo? Vlastně ty jsi slušný člověk. To je jedna věc. A druhá je ta, že pokud budeme brát znásilnění. násilnění, jako mocenskou nadvládu a vlastně něco, co je nerovnovážné, tak ten pachatel znásilní pouze to, člověka, u kterého je jistý tou mocenskou nadvládu a pokud by ji neměl, tak ho ani znásilnit nemůže. A proto tady my nemůžeme, jak se z naší pozice říkat, no tak ta 14-letá holka, když ji začal ohrabávat v tramvaji, měla mu dát pěstí, jo. Tady je úplně jasná mocenská nerovnováha a není možné vlastně očekávat po té oběti, jakože ona se musí bránit. To je hloupost a já to budu říkat prostě všude, ve souhladu na to, co se jako vyslechnu, že žádná oběť není povinná se bránit.
0: Těm mýtům a argumentačním faulům se ještě dostaneme v té naší diskuzi. Ale Pavle, ty jsi zmiňoval poznatky, které nám přinesla právě victimologie, která se v kriminologii zabývá oběťmi trestných činů. Tak jaké jsou ty nové poznatky? V čem jdou proti tomu právu?
1: Jedna z těch hlavních je právě to, že znásilnění není o sexu. Není to způsob, jakým se pachatel nějakým nezvladatelným půdem domůže sexu. Ale je to o pocitu nadvlády. To je třeba vysvětlení toho, proč se znásilnění a sérii znásilnění často dopouštějí muži, kteří jsou mocní, slavní a tak dále. Když ten protiargument by mohl být: No, teď ty ženy se mu přímo sami nabízejí, tak proč on by někoho znásilňoval? Ale tam je to zjevný, že nejde o sex, jde o ten pocit lovu, o to, že dostane tu kořist a že si ji vezme navzdory tomu, že ona nechce. A to je pro toho pachatele to vzrušující a to je to, proč to dělá. A ten akt nadvlády, Často vůbec nemusí souviset s tou sexualizovanou stránkou. Ten člověk může mít jinak spokojený sexuální život, ale prostě potřebuje tam mít ten pocit, že on je prostě nahoře, že on je ten, kdo zcela ovládá tu situaci. Například. Jiné, jiný poznatek je právě to, jak funguje traumatizovaný mozek. Že ten člověk se nechová racionálně, prožívá nějaký trauma, který se může projevit tisíci různými způsoby a ten člověk může být třeba bezprostředně potom násilným aktu veselej. Tak to je úplně proti jako zdravímu rozumu, že jo? když je někdo znásilněný a my vidíme, jak se třeba chodí bavit a večírky a jeme s na a třeba, tak to asi jako se mu něře stalo, ale to prostě to není věc, která by šla pochopit, ale v tom mozku to prostě občas takhle funguje.
0: Ucije.
2: Já bych ještě chtěla říct, a to je obrovské tabu, což které bylo ale už vlastně vyvráceno: že oběti zneužívání a oběti znásilnění klidně, ač se jim ten sex nelíbí, ať už nechtějí, protože sex prostě je tady mluvíme prostě o sexualizovaném chování. Takže můžou mít přitom orgasmus. A oni si to potom sami strašně vyčítají a vlastně říkají že si za to teda mohli sami a že jsou špinaví voškliví prostě, že jsou děvky právě kvůli tomu, že se jim to stalo, ale orgasmus je mechanická, fyzická záležitost a já jsem třeba měla klientku, která zažá jeden jediný orgasmus ve svém životě a to byl, když jí zneužil otec. A ona do dneška si to neuvěřitelně vyčítá prostě. Jo? Jakoby to je, ta, to je ten zdroj její viny. Ale uh, to prostě neznamená, že by se jim to líbilo. To je fyzická věc, věc právě hormonů, věc adrenalinu a podobně. A to je přesně to, co říkal Pavel, to jsou ty lajcky nepochopitelné věci, ale nemůžeme na základě toho my někoho odsoudit a nemůže se za to odsoudit sama ani ta oběť. A to je právě jedna z těch věcí, které jsou třeba nové.
0: V Česku bylo za poslední rok od Dubna do Dubna hlášeno skoro 4700 znásilnění a 550 případů sexuálního násilí. Lucie, vzhledem k tomu, že ne každý takovou věc nahlásí, tak jaká může být ve výsledku realita? Jaké jsou ty odhady?
2: Tak podle odhadů je nahlašováno sice jako 5%, ale musíme si říct, jaká to procenta jsou. 3% tam, kde se jedná o ten vzájemný vztah, o to vztahové znásilnění. 3% jo, 3 ze 100. A u těch znásilnění, těch takových těch pravých znásilnění, těch situačních, tak tam je to 8%. Takže z toho máme ten průměr těch, jak se říká, vždycky těch 5%. A výzk- podle výzkumu které vlastně byly provedeny, tak minimum ročně by mělo být České republice znásilněno 7 tisíc žen, avšak realita vypadá, že to bude až kolem 12 tisíc. Přičemž těch 12 tisíc není ani ta horní mes, jo Horní mése je kolem 18 tisíc. A to jsou čísla, která se někdo nevycucává z prstu, jsou to čísla z vlastně vnitřních výzkumů organizací, která pomáhají, kde se vlastně píšete vždycky, když třeba přijmete to, toho klienta, jestli to bylo nahlášeno nebo ne, jestli to nebylo nahlášeno. Třeba já sama ve své praxi se setkám s neuvěřitelným množstvím sexuálního násilí, které nebylo nahlášeno a nikdo ho nikdy hlásit nebude, protože už buďte to, se to dělo roky nebo prostě víme, že by se to nedalo prokázat a řeknu té klience, pojďme radši zkusit třeba terapii a pojďme žít nebo pojďte žít než abyste si procházela něčím, co vás znova traumatizuje a bohužel tam na konci bude prostě zprošťák pro nedostatek důkazů. E, a to, tohoto typu znásilnění je obrovské množství. A mě vždycky, e, jenom když, já vím, že se ještě později, možná dostaneme k těm, k těm křivým argumentům, ale prostě pokud někdo říká, já jsem se nikdy nesetkal s tím, nikde a žádná kamarádka se mi s tím nesvěřila, tak je to možná tím, že nejste ten člověk, kterému by si někdo chtěl svěřit. Ale je to prostě A. tak, že ta latence, to znamená ta míra neohlašovanosti, je ve věcech sexuálního násilí úplně nejvyšší ze všech trestných činů. A je to právě kvůli té zranitelnosti, ale zároveň kvůli tomu, že oběti moc dobře vědí, že pokud něco takového vytáhnou, tak se jim dostane toho shitstormu, o kterém se mluvá na začátku.
0: Počkej, to je hrozně zásadní moment, když tedy i advokát doporučuje klientce, ať se znova neprochází tím retraumatem, a raději, než procházet soudním řízením, si najde psychologa. Jak náročné je tím projít pro ty oběti nebo přeživší znásilní?
2: Já to říkám všude. Já nikdy nenutím své klienty, aby to nahlašovali, pokud tam není ohlašovací povinnost nebo pokud... Je to důležité třeba pro zdravý vývoj jejich společných dětí. A, a jinak opravdu je nenutím a nechávám to jenom na nich, protože já procházím nebo my, a, a my kolegové samozřejmě z kanceláře procházíme s těmi klientkami a klienty ty roky trestního řízení, které tyhle věci trvají. A my jsme v podstatě pro ně uh, jako i psychickou oporou. Já mám třeba výcvik krizové intervence a podobně. A uh, my vidíme, co to s těmi lidmi dělá. To to není jenom to, že někdo bere antidepresiva, ale to je to, že může za rok zubnout 25 kilo, že není schopný mít sex se svým vlastním partnerem, že naopak třeba dokonce je velmi často popisováno, že sexuálně zneužívané ženy v dětství jsou právě ty, jedny z mála ženských pachatelek dalšího pohlavního zneužívání, že ono jakoby traumatizují svoje vlastní děti, protože vlastně mají strašné nutkání, nevědí jak. A to, že mají poruchy přímo potravy. Máme spoustu klientek, které třeba jim začaly vynechávat menstruace, poruchu menstruačního cyklu, začaly si ubližovat, prostě jim, jakoby, když probíhalo to trestní řízení. A to jsou všechno věci, které já prostě s klidným svědomím nemůžu říct těm lidem, tak pojďte podáme to trestní oznámení. Já to říkám, když je to nutné, nebo když si myslím, že to k něčemu povede, ale rozhodně to není tak, jako že bych každého vyslechla a rovnou podávala. To prostě nemá smysl. A my máme zákony na to, abychom chránili teoreticky oběti v trestním řízením před takzvanou sekundární viktimizací. To je takzvaná druhotná újma z toho trestního řízení. Ale za A. Žádný zákon není dokonalý. A za B. To by si jim všichni museli a chtěli muset řídit, což se neděje.
0: Pojďme se teď probrat argumenty lidí, kteří obětem sexuálního násilí a přeživším znásilnění nevěří a pojďme je jednou provždy, doufám, už vyvrátit a vysvětlit. Já jsem se snažil v diskuzích sezbírat ty nejčastější, tak pojďme si je postupně rozebrat. Začneme prvním. Proč to říká až po letech? To je argument, který naráží na to, že to oběť nenahlásila okamžitě po tom aktu. Mám dojem, že už jsme to vlastně vysvětlili, ale pokud k tomu ještě máte co říct a jakým způsobem vyvrátit tento argument, tak prosím, Pavle.
1: Tam jsou dvě věci. Za prvý, a my už jsme o tom mluvili, než si to ta oběť třeba vůbec sama uvědomí a vůbec připustí sama před sebou, že se jí to stalo, protože to taky není nic jednoduchého. tak to prostě trvá. Obzvláště, když je to někdo blízký nebo, jak jsme říkali, nějaký ten idol, nějaká autorita. A druhá věc je, že se často sejdou ty případy, to je úplně přirozený, protože každá ta oběť si myslí, aha, tak... To se stalo mně, já jsem v tom sama. A možná si za to opravdu můžu trošku sama, protože, jak jsem říkal, přeci jenom, byla jsem alkohol a tak dále, byla jsem neopatrná, šla jsem někam na meidan. Jenomže když potom se najde jedna oběť, která vystoupí, a ona se většinou najde, protože má nějakou motivaci, protože třeba vidí, že ten člověk v tom pokračuje a chystá tu past na nějakou třeba její kamarádku nebo na někoho mladšího a chce tomu zabránit, tak najednou ty oběti vidí, aha, tak my v tom nejsme sami. My v tom nejsme sami. Ono to možná není úplně tak naše chyba, možná za to opravdu může ten pachatel. A přidají se a pak je to ten efekt sněhový koule. Takže ono to není nic překvapujícího, že se ty oběti domluvily a najednou vystoupili, ale vlastně jedna inspiruje a dává sílu těm ostatním, aby taky teda pozvedli ten svůj hlas a šli a někde to řekli.
0: Další argument, který se svým způsobem dotýká i toho předchozího, zní takto, proč nešla na policii? To, to můžeme vzít i z toho úhlu pohledu, že některé ženy se třeba místo na ty oficiální instituce, jako je policie, obracejí na novináře.
2: Tak tady můžu úplně s klidem odpovědět já. Ona našla na policii, protože nechce uh, jít někam, kde. Popišu vám, jak vypadá, když chcete oznámit znásilnění. Přijdete na místní služebnu, tam sedí někdo za nějakým půtíkem, což ani není policista. Cože se vám stalo? Cože potřebujete nahlásit? Tam sedí čtyři jiný lidi, vy musíte říct, oni mě znásilnili. Jo, to první, někde. Tak jo, já vám zavolám kolegu, tady se posaďte. Dobře, za deset minut přijde kolega v popučích, vezme vás někam nahoru do svý kanceláře, kde má rozpitý kafe, má tam fotografie střelných zbraní dám nahých na motorkách a říká, tak nám řekněte, jak se to stalo. Jo, uh, jo, hmm, jo. A teď, když to nebude někdo poučený, tak bude říkat, no a takže, co jste měla na sobě? Tohle jste měla na sobě, jo? No, tak to my se vás vyfotíme, jo, uh, jo tohle, jo. Tak kolik jste pila? Vy jste nepila? Jste si jistá, že jste nepila? Jo, a tímhle svým způsobem. Dobře, uh, chcete do nemocnice nebo nepotřebujete nás, je stejně vás vezmeme do nemocnice, protože vám musíme udělat výtěry z pochvy. Uh, a potom si vás ještě vyfotíme a... My se vám vozíme. Tady máte poučení. To poučení bude na čtyři stránky a bude plný malých písmenek, kdy ta oběť, která chce být jenom v tichu, tmě a teple, rozhodně si nepřečte na to místě na to, aby mu porozuměla. A v tom je třeba mimochodem řečený, že má nárok na advokáta. A já se potom v, za tři čtvrtě roku dozvím, no teď ona si o něj nepožádala. Jo, no protože, pane Bože, ona si to ani nemohla přečíst, ani, ani i když to přečetla, tak tomu nerozuměla. A uh, Jde domů, druhý den jí voláte na někdo jiný, může být třeba už nějaký slušnější, ne nějaký z místního oddělení, které je na to připravený, vzdělaný, znova jí vyslechne, takzvaný úřední záznam o porání světlení. No a potom pravděpodobně ještě bude muset ke minimálně, kde to řekne ještě jednou, a potom půjde buď to k soudu, anebo v přípravném řízení si jí třeba i natočí na kameru, aby k tomu soudu nemusela. Takže minimálně to bude říkat čtyřikrát. A to nemluvím o tom, že to oznamuje tam někde na začátku. A kdo by se tomuhle chtěl vystavovat vědomně? A to ještě, prosím, od té doby, když to nahlásíte, třeba do té doby, než je ten pachatel odsouzen, to ne, no to netrvá tři měsíce. To netrvá někde ani tři roky. Já mám kauzy, kdy prostě tohle to trval třeba pět let. A na konci máme víc než 50% pravděpodobnost, že za to bude podmínka. Moje otázka je, vy byste do toho šli?
0: Moje otázka, tohle jsou opravdu reálné zkušenosti tvých klientek z Policí České republiky?
2: To jsou úplně reálné zkušenosti, naprosto.
1: A to si ještě hodná v tom, že si nezmínila, že pak tam jsou takový lidi jako advokát protistrany, který přijde a bude se ptát, a máte ráda anální sex? A kdy jste měla první pohlavní styk? A tak dále. A vy budete odpovídat na, na veřejném místě, že jo? Před dalšíma lidma? A tak dále.
2: Teď máme dokonce jednu kauzu, kde si ten pachatel nosí k soudu makitu svého vlastního penisu a ukazuje ho tam a vypráví, že ho má tak obrovský, že kdyby tu paní znásilnil, tak ji má určitě potrhanou pochvu. Tomuhle se jako dobrovolně nechce nikdo vystavovat, jako, proto já vždycky říkám, že prostě v Čechách jako se znásilněním ještě nikdy nikdo neproslavil.
0: Um, jako, když vás poslouchám, tak musí nutně zaznít otázka, a co mají ty ženy dělat?
1: Ono asi by tady mělo zaznít, že samozřejmě tohle má tu druhou stránku věcí. Jedna věc je tohle, prostě ten proces je dlouhý a pravděpodobně bude bolestný a složitý. A na druhé straně misky tý vách je to, že kdy, když ten proces podstoupíte, tak dost pravděpodobně můžete pomoct v tom, že se to nestane prostě dalším obětem. Ale je to, je to, jsou to prostě misky váh a se, jako tady souhlasím sucí v tom, že prostě jde o to nabídnout obětem ty možnosti a oni si to musí zvážet sami a stejně jako Lucie říkám, já se nedivím, že se rozhodnou, že tou cestou nepůjdou ze všech těch důvodů, které jsme řekli. Ale pokud tě mám odpovědět, co mají dělat, tak samozřejmě je spousta dalších možností, jak s tím naložit. Třeba vyhledat psychoterapeuta, jak říkala ostatně Lucie před chvilkou, nebo prostě... Spousta třeba těch obětí ani nevidí nějakou satisfakci v tom, že se jim stalo něco hroznýho a za pár měsíců nebo let nějaký soud vynese nějaký rozsudek, když to, to je jako vůbec nezajímá, spoustě z nich to v ničem nepomůže, ani psychicky, ani fakticky, jako není to věc, o kterou by vůbec jako usilovali, že
0: takže může být i tohle důvod, proč některé ženy místo toho vyhledají nebo místo policie vyhledají novináře, kterým můžou případně důvěřovat nebo které znají, kteří chrání svoje zdroje, a, ale zároveň mají vliv?
1: No protože to je pro ně cesta, jak zároveň třeba zabráhnit v tom, aby se to dělo dál, ale nevystavovat se tomu traumatu z toho trestního řízení. Podle mě to je jako, úplně jako na dny, no.
2: Já bych jenom ještě předala na tu druhou misku, vachto, že spousta z nich vlastně neví, že má právo na odbornou pomoc. A to nejenom advokátní, ale i psychosociální. To znamená, že vlastně podle zákona o obětech trestných činů jim poskytnou pomoc psychologa a taky pomoc sociální ve vybraných neziskovkách, které jsou v registru tady těch poskytovatelů. A je to všechno zadarmo. A stejně tak mají právo na advokáta zadarmo, protože tohle jsou zvlášť závažné. Činy, které jsou velmi zraňující. A pokud je ten trestný čin zraňující, tak ta oběť je, tak za nás vážně zranitelná oběť. A uh, my víme, že oběti určitých trestných činů, který mají určitý vztah k pachatele, nebo je to konkrétní druh trestného činu, nebo v konkrétním životním uh, období nebo postavení jsou mnohem více zraňující konkrétním trestným činem. A my říkáme, tyto lidi mají právo na to, aby měli oni taky advokáta a bude jim ho platit stát. A třeba dřív, když jsme tuto úpravu neměli, třeba 5-6 let zpátky, řekněme, tak právě za mnou chodili ty ženy a říkali mi No, ale on bude mít advokáta, protože on má, já jsem říkala, ano, bude, on má nutnou obhajobu, takže on ho dostane na náklady státu. No, ale kdo pomůže mě? já tam sama nechci. A když jsem říkala o tom, jak probíhá to podání, oznámení a ty výpovědi, tak jsem mluvila o tom, když tam jde někdo sám. Ale třeba když my chodíme s těmi klienty, tak my se opravdu snažíme zajistit, aby, ta jejich, aby to jejich postavení bylo lepší. To znamená, aby to nemuseli pořád opakovat, aby se tam ten policajt choval přístojně, aby byly vyslíchaní v míst která je k tomu přizpůsobená, aby tam měli jídlo, aby tam měli pití, když jim je potřeba, když potřebuju plakat, tak aby mohli plakat, když potřebuju přerušit ten výslech, tak se jim přeruší. A to jsou všechno věci, které je potřeba postavit na tu druhou misku a říct, že ten proces jako takový je odličtěný, velmi často není empatický, a někdy je vyloženě nelidský, ale na druhé straně máme mechanizmy k tomu, jak té oběti pomoct. A když ona se rozhodne, že do toho půjde, tak má právo na spoustu věcí, které ještě před pár lety neměla. A to třeba je významný posun dobrým směrem.
0: Další argument, a ten se týká především vlivných osobností, objevil se už třeba před lety v případě filmového producenta Harveyho Weinsteina, zní, že ta žena chce nějakému známému chlapovi akorát zničit kariéru a zničit jeho život. Setkali jste se u svých klientů nebo v nějakých případech o, nějak masivně s takovou motivací některých žen?
2: No, já jsem se setkala s tím, že mi jedna klientka sdělila, že jde jako úplně nezúčastněná osoba, která to zjistila v rámci svého povolání nahlásit násilnění šestiletého letého a když to šla nahlásit, tak se jí ten policista, kam já jsem jí poslala, že má oznamovací povinnost, jo, tak mi, tak mi řekla, že se jí pan policista ptali, jestli to chce opravdu nahlásit, protože jemu to může, tak může zničit život, protože mu za to hrozí až 12 let. A to je jako přístup policejního orgánu, jo, tohleto. A samozřejmě, že já se ve své praxi setkávám s křivými obviněními, protože já jsem také obhájce a já hájím lidi obviněné. A uh, hájila jsem a hájím lidi, kteří jsou obviněni křivě a taky se nám to někdy podaří prokázat. Ale ten poměr je takový, že pokud jsme hovořili na začátku o tom, že uh, znásilnění je nahlašováno kolem 5%, tak těch křivých obvinění. Tady z těch všech nahlášených. 5% je mezi, udává se mezi 6 až 10 procent. To znamená, že to jsou jednotky promile v těch všech nahlášeních. A uh, tuhle jsem udělá takový hezký argument, že je mnohem uh, asi pravděpodobnější, že někdo pána znásilní, než že ho křivě obviní ze znásilnění.
0: Pavle, jak do toho všeho zapadá presumpce neviny?
1: <laughs> je potřeba si uvědomit jednu věc. Co? Presumpce neviny se vztahuje na trestní řízení a vztahuje se na činnost státu a jeho orgánů vůči jednotlivci. To znamená, když někdo argumentuje presumpcí neviny, tak tím říká, že potrestat pachatele může jenom soud. Což je samozřejmě pravda. Ale přeci v nějaké společenské nebo politické nebo osobní oblasti platí úplně jiný měřítka. Když máte dítě, a to za váma přijde a řekne, hele, já chodím tady na kroužek a tam mě prostě osahává ten učitel, tak mu přece taky neřeknete, no jo, no tak tomu nebudeme ničit kariéru, jo tak to oznámíme a počkáme na rozhodnutí soudu a do té doby tam budeš chodit. No, ale prostě to dítě už tam nepošlem, že jo, nebo to budeme nějak jinak řešit. A e, čekat v takovýchto případech na rozhodnutí soudu přece jako nejde v takové společnosti, asi jako nechcem žít. jo e, Jasně, co se týká soudního trestu, tak tam musíme počkat na pravomocný rozsudek, bez pochyby. Ale co se týká našeho jako osobního jednání, tak tam argumentovat jako presumpcí neviny mi přijde úplně z cestný. A ještě jsem chtěl říct, vlastně je to spojený s tou otázkou, kterou jsi položil předtím. Může to být jako přivý který se snaží někomu uškodit? No, asi, jako může, obzvláště třeba u osob, které jsou nějak jako polarizovaný. E, jo, Mně napadá třeba Donald Trump, kdy proti němu začaly ženy vystupovat, ale v momentě, kdy máme ne jedno, ale dvě, tři, čtyři, pět, osm svědectví, které jsou na sobě nezávislí, tak to už je tak jako rozsáhlá logistická operace, že už by si člověk mohl říct, aha, tak ono to tak asi není. To není jako slovo proti slovu, ale to je prostě slovo proti jako osmi slovům nebo deseti slovům, nebo v některých případech třeba osmdesáti nebo sto slovům. Nebo stolidem, a to už jako sakra je přece něco jiného, že
2: a já bych k tomu ještě za sebe řekla, že tady se velmi často směšují dva principy. Že si líjí, myslí a bohužel já, já totiž školím i soudce a státní zástupce a někdy si jako musíme tyhle ty pojmy vyjasnit i jako na téhle úrovni. Že si někdy myslí, že prezumpce neviny, ale takzvaná prezumpce zranitelnosti obětí jsou věci, které se mezi sebou tlučou. Prezumpce neviny nám prostě spou od prvního ročníku práv do hlavy a všichni Právníci, soudci se tím prostě řídí. A najednou nám z moci evropského práva byla implementována tady nějaká směrnice do podoby zákona o obytech, která říká, každý, kdo se prohlásí za oběť, tak je potřeba, aby jsme ho za ní považovali. A dokonce musíme předpokládat, že je obětí zvlášt zranitelnou. To jsou ty oběti, které mají zvláštní práva a povinnosti. Do té doby, dokud se neprokáže opak a třeba nezjistí se, že se jednalo o nějakého zneužití práva a, a podobně. A my tady neříkáme, Teď všichni tady tý v oběti budete muset věřit a všichni budete toho pachatele muset odsoudit, protože prostě ona se prohlásila za oběť a tudíž prostě je potřeba věřit. Tenhle princip prezumce zvláštní zranitelnosti nám říká, vy se k ní musíte chovat, jako byste jí stoprocentně věřili. Zvlášť, když jste nějaký orgán, který ve věci rozhoduje. A to je velký rozdíl, protože vy té oběti nemusíte věřit, nicméně musíte se k ní chovat tak, aby ona neutrpěla průběhu toho řízení újmu, pokud by se prostě na konci ukázalo, že ona opravdu je oběti toho trestného činu. Protože když se k ní začnete chovat jako k oběti až po pravomocném rozsudku, no tak to bude pozdě. Jo? To znamená, že my se k ní tak musíme chovat a to, že my se tak k ní chováme, je to, že jí jaksi spochybněme pouze v rámci toho, že jako vyvedeme nějaký výslech a snažíme se něčeho dobrát, ale ne, že ji, na ní budeme zprostý, že ji necháme setkat se s tím pachatelem, že ji budeme do očí říkat ale prosím vás, no tak tohle se nestalo, jo, to, to si vyprávějte nějakému strejčkovi svým, že, že umožníme jí, aby nepřišla do kontaktu s tím pachatelem, že ji bude vyslíchat žena stej, žena, nebo muž, prostě osoba stejného pohlaví, které ona požádá a podobně, a, ale rozhodně to neznamená, jak jsou všude ty hlasy, že zavedeme istambulskou úmluvu a to znamená porušení prezumpce neviny. To vůbec neznamená. To jenom znamená, a my už tady ten princip máme, že se k té oběti musíme chovat tak, jako bychom jí věřili a to je velký rozdíl.
0: Proč se podle vás tedy v té debatě často zaměřuje pozornost spíš na pachatele místo na ty oběti, na to, co říkají a na spochybňování jejich výpovědí skrze ty argumenty, které tady vysvětlujete a vyvracíte?
2: Já si myslím, že to je proto, že my všichni máme tendenci věřit v to, že lidi takový věci nedělají. A je to mnohem jednodušší vidět ten svět, tomu se říká iluze spravedlivého světa v rámci viktimologie. A my všichni věříme, že špatné věci se stávají jen špatným lidem. A pokud se někomu z nás nebo někomu našemu blízkému stane trestný čin, stanete se obětí, tak ta iluze spravedlivého světa sám úplně zbortí. A kone- potom jeho důsledkem je právě i viktimizace sekundárně a podobně. A my prostě nechceme věřit, že naše každá třetí kamarádka byla znásilněná nebo že ji obtěž že zneužíval otec nebo že jí mlátí její partner. My nechceme prostě věřit tomu, že uh, jako chlapy, který prostě, a teďko omlouvám se mluvím za chlapy, jo, i když jsem ženská, že prostě to jsou ty, který nepotřebují se v noci bát, takže ta druhá půlka světa neustále musí přemýšlet, Kud jde, kam jde, jak minimalizovat nebezpečí, uh, že vlastně uh, my si s kamarádkama musíme napsat, vycházím, jsem tady, už jsem doma, jsi v pořádku. To jsou prostě věci, které uh, vlastně si vlastně většina lidí, nebo minimálně polovina si myslí, že takové věci se nedějí. A když se o, udělá něco takového, a se zjistí, že obětí je x, že se dozvíme, jaké je to obrovské procento, tak je úplně na, nalovená ta iluze, spravedlivého světa, která ale něčím bazáním, viktimologie mluví vlastně o tom, že to udržuje zdravý e, životní vývoj, jako jo, to, že máme iluzi spravedlivého světa, proto dětem vyprávíme pohádky, kde všechno dopadne dobře, proto všichni čteme knížky, které mají happy ending, koukáme na takové filmy, protože tomu chceme věřit. No a pak jsme to my, kteří prostě v tom děláme každý den a my tyhle ty iluze nemáme, a pak prostě musíme vysvětlovat té zbylé části populace, že to, na co se koukáte, tak to jsou prostě to je svět, který neexistuje.
0: Pavle, ještě mě zajímá jedna věc, ty jsi taky instruktor sebeobrany, tak předpokládám, že existují i nějaká pravidla pro tohle. Pokud někdo zažívá domácí násilí a je pod neustálou kontrolou toho útočníka, tak jakým způsobem může dát třeba nenápadně najevo okolí, že, že je v téhle situaci, že
3: potřebuje pomoc?
1: No tohle je samozřejmě strašně těžký, protože když ty lidi si i tu pomoc řeknou někomu blízkému, tak právě z ta první reakce je počkej, počkej, ten by to jako nikdy neudělal. Jo? To, to snad není možný, protože součástí celého toho procesu je, že ten pachatel se navenek tváří a buduje si tu image, že on je ten hodnej, on je ten, který se stará o tu komunitu, on pomáhá těm babičkám s nákupem, on je ten hodnej a naopak často ta oběť, že jo, jak je už tím týráním rozhozená a tak dále, tak je třeba nestálá, trpí nějakýma změna nálad a tak dále. Takže prostě říct si někomu o pomoc, je taková loterie a často je tam takováhle reakce, takže třeba jako dobrá volba je obrázit se na některou z organizací, která se tomu věnuje, která ty Procesy zná, který se dějou a nebude toho člověka soudit, ale poskytne mu nějaký manuál nebo nějaký návod toho, co může dělat. Tak to by asi byla první věc. Existují dneska třeba i aplikace do mobilu, který nejsou na první pohled jasný, čím se zabývají a poskytují ty návody. Tak to je asi tak první, co mě první dvě věci, které mi napadají.
0: Já pokud se nepletu, tak jsem dokonce na internetu, nedávno to proběhlo, zaznamenal jako gestikulační heslo, heslo rukou.
1: Mhm. Ano, je to vlastně eh, palec, eh, když si dáte palec do dlaně a obtočíte kolem něj ruku, to znamená, že eh, na konci máte zavřenou pěst a palec je v dlaní, tak to je gesto, který jedna anglická organizace se snaží prosadit jako skrytý znamení o pomoc, i třeba v případě únosu nebo něčeho podobného, tak tohle je to gesto, o kterým mluvíš. My ho známe, protože ho známe ze sociálních sítí, ale byl bych skeptický v tom, kolik je opravdu jako široce nějak rozšířený, protože to je vlastně nová věc a je to iniciativa jedné organizace, takže ono asi bude chvílu trvat, než, než to bude nějak široce pochopený.
0: Luce, považuješ třeba za důležité, aby se takovýhle gesto rozšířilo, aby se rozšířilo povědomí o něm? Může, může, může reálně pomoct?
2: Já si myslím, že může, protože jako, byl bys překvapený kam všude ta kontrola pachatele vůči oběti sahá, když na to nejsi zvyklý. Jo? Já jsem měla klientku, co posílala motáky na záchodě v obchodním centru, prostě uh, pod tím záchodem uh, nějakým kamarádům, jo? aby prostě se dostal od toho pachatele. Uh, jsou, to, jsou to věci, kdy ten pachatel oběť má jí napíchnutou spyver v mobilu, sledovací zařízení, doma mají kamery, uh, kontroluje, vlastně přeposílá se mu veškerá její komunikace, nebo ona nemá třeba přístup do počítače vůbec, nemá svůj mobil. E, takže a dokonce já třeba znám e, paní, s níž ten muž chodil úplně všude, jako i tam, kdy, by si třeba myslel, že je safe space, takže na ginekologii, ale i do té ordinace, jakože seděl tam vedle toho křesla a kontroloval. Jo? Uh, takže prostě i tam, kdyby se řekl, že se safe kde prostě někdo může požádat o pomoc, tak prostě jako velmi často fakt, a, a on pozor, ještě tady takovej psychologický mechanismus, že když ty hrozně dlouho nevidíš únik, tak potom, když se ti naskytne, tak ty ho stejně nevidíš, jo, že ty máš ty dveře pořád zavřený, uh, i když prostě už v nich dávno ta elektřina nekoluje a nepraští tě, když na ty dvířka sahneš, jo, ale, ale, ty už jsi tak dlouho zvyklý na to, že prostě tu ránu dostaneš, že ty dvířka ani otevřít neskusíš. Takže tady vlastně potom uh, je jako hrozně důležité nějaký gesto nebo pomocná věta nebo koudový slovo, kterým si může někdy požádat o pomoc. A bavala jsem se o tom třeba s uh, policisté. Oni mi říkali, že je na 158. jsou cvičení na to, že třeba když tam zavoláte a začnete si třeba objednávat pizzu, jako by je voláte k sobě domů, tak oni jsou, po, pochopí, že vy prostě se nebo jako ančovičkou s dvěma salámama a, a ptají se vás a, a je tam násilník a vy řeknete ano a zase zopakujete tu adresu. Uh, jo, a, a chtěla bych dvojitou tu pizzu. A víte o tom, že vy mluvíte s policií. Ano, 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 bez síru. A a oni prostě vám to nepoloží, že se z nich děláte legraci. A to je přesně tady z těch důvodů, protože je obrovské množství lidí, kteří mají jak sníženou schopnost, tak možnost té obrany. Já bych jenom chtěla zmínit věc, o které se prakticky nemluví. Nejhůř jsou na tom lidi s mentální nebo fyzickou indispozicí. A tady je to množství neoznámených trestných činů vlastně úplně nejvyšší, protože právě oni nemají jak si o tu pomoc požádat, protože ta pečující osoba je s nima prakticky neustále. A tady bych apelovala na lékaře a na sociální pracovníky a na všechny, co s nima přijdou do styku, aby si někdy vymohli aspoň tu chvíli a byli s tím člověkem sami.
0: Hosti studia N byly advokátka a odbornice na domácí a sexuální násilí Lucie Hrdá a právník, novinář a instruktor sebeobrany Pavel Houdek. Moc vám oběma děkuju za rozhovor a mějte se moc hezky. Ahoj. 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 Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Podcast vám přináší Centrum Fotoškoda, prodejna a e-shop s širokou nabídkou vybavení a služeb pro fotografy a videotvůrce. Navštivte naši prodejnu ve Vodičkově ulici anebo mrkněte na web Fotoskoda.cz. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česko pozastaví provoz běloruských aerolinek Belavia v České republice. Rozhodla o tom Bezpečnostní rada. Poslední let bude odbaven dnes, páteční a nedělní už nebudou. Je to reakce na vynucené přistání letu Ryanair v Minsku. Bojkot běloruského vzdušného prostoru má dohru. Moskva odmítla přijmout letadla francouzských a rakouských aerolinií. Hnutí ANO získalo poprvé v tomto volebním období ve volebním modelu méně než 20% hlasů. Podle výzkumu Data Collect nadále ztrácí voliče, kteří přecházejí i k hnutí Roberta Šlachty. Naopak posiluje koalice Spolu, která se opět dostala na druhé místo. Lidé z laboratoře ve Wuhanu skončili na podzim 2019 v nemocnici, tvrdí to americký denník. Zdroje z americké tajné služby netvrdí, že zaměstnanci měli jistě covid, vláda ale žádá další vyšetřování. Americký prezident Joe Biden nařídil zpravodajským službám, aby znásobili úsilí ve snaze definitivně objasnit počátek šíření nemoci. A premiér Andrej Babiš chce pro příští rok zmrazit platy ústavních činitelů na letošní úrovni. Předpokládaný nárůst o 6% pokládá za nepřijatelný. A na závěr ještě jízlivá poznámka: Moderátor českého rozhlasu Lubomír Veselý si do svého pořadu k a host pozval herce Tomáše Měcháčka. A neudělal dobře.
3: Nemám rád pokrytectví, nemám rád zbabilost, a protože sám to nejvíc nemám rád na sobě, nemám to rád na ostatních lidech. A vy třeba jste taky pokrytect přeci ne, nebo zbabilec. A urážíte novináře, urážíte svoje kolegy v Českém rozhlase. A tajíte, komu patří XTV, vlastně porušujete kodex Českého rozhlasu, napadáte svoje kolegy... A o, o tom bude ten... O tom taky bude mimo tom. A budu míste, pozván teda, když jsem... Určitě budete pozván, jak jako uh, kosíte českou televizi v té radě. Vlastně, já vlastně, je to strašně těžký, jo. Já jsem se držel, abych uh, nerušil váš pohodový pořád, ale jste poměrně na první pohled sympatický, ale z toho, co děláte a říkáte... Sympatický vůbec nejste. Je to asi na další debatu. Je to na další debatu, Kličku. ano. Hle, to já jsem Kličku. slyšel, Kličku. že třeba ta vaše XTV, když jsem se na to koukal, to patří nějakému 25-letýmu mladému klukovi, ale já jsem slyšel, nemám to potvrzení, že to platí rusové, respektive ruská rozvědka. Rozumíte, to je přeci strašný. Ty, co zabili dva lidi teďka ve Vrběticích, platí vaší televizi, která sídlí na vaš trvalém bydlišti. Já
4: vám do toho nechci skákat. Jasně, to toho hodně. Já jsem proto o tom diskutovat jakkoliv, kdykoliv hmm. a cokoliv. Jenom chci říct, že jestli chcete ještě zjistit něco k tomu, klidně vám všechno vysvětlím a kdykoliv veřejně. No, jasně, Ale proto tady to, na půdě českého rozhlasu není pro, prostor.
3: Ale vy tady přece jak není prostor? Teď tohle je veřejno-právní já médium. Já vím a ten a
4: pořad je o čem jiném.
3: Tenhle pořad je o čem?
4: O zábavě o vás hlavně. No
3: a moje zábava, nebo mů, já, velice rezonuji zrovna tohle téma, kdy si myslím, že byste tady neměl pracovat. Máte svůj, svůj okay. jako projekt, který financuje Bůh ví kdo a Je to naprosto... a byste se měl tomu věnovat.
4: Chcete ještě říct něco k tomu, co vás čeká? Já jsem rád, že jste přišel. Děkuji no. vám za to. A jestli já jsem to.
3: s tím trošku bojoval, ale pak jsem si řekl, že se podívám ve skutečnosti, jaký jste, no. Tak jsem se podíval. Děkuji za jsem pozvání. Jsem jste tady byl. Držím hmm.
4: palce. Jo. A naschledanou. naschledanou. Naším hostem byl hmm. Tomáš Měcháček.
3: Naschledanou i dě- posluchačům. saver a host.
4: Rozhovory, které mají šťávu.
3: To teda mají. Naslyšenou zítra. se v mediálním ringu. Lež útočí na pravdu. Ta jde poplavem háku k zemi a Leš míří k vítězství. Ale pozor, pravda se nevzdává.
0: Rozhodněte, kdo zvítězí. Je to i na vás.